0: 感谢各位来到逻辑思维捧场，我继续在家休产假陪妻子和孩子啊，请大家谅解。那今天我请到演播室内的是一位真的是大神级的人物，至少在我的朋友圈子里啊，说知识水准和知识的那种融会贯通的能力，大家公认他是一位大神大哥，那就是著名的吴伯凡。当然，很多观众熟悉的是吴伯凡和梁冬原来做的那个《东吴相对论》那今天梁冬没有来，是吴伯凡先生个人的单人脱口秀啊。但这个对他习惯有一个梁冬来说，那还是比较大的挑战，因为不是谁心脏都那么大，能够盯着镜头一个人把它说出来。但是吴伯凡的那个知识功底，是我素来敬佩。他最大的能力是能够打通知识之间的边界。这其实就牵扯到一个很有趣的问题，比如说最近我一直在说，知识应该收费。哎，有的人会说，那不是说信息应该是免费的吗？对吧？这一直在互联网时代这么教育我们，信息一直是疯狂的免费的。对，但是请注意，我们说的是两个词，一个词叫知识，一个词儿叫信息。信息当然是免费的呀。比如说，呃，关于一种什么病啊，它到底是咋回事儿啊？有多少种疗法？到百度上去查呀，当然是免费的。可是你身上的病该怎么治？这叫知识。知识是什么？它是一种结构化的、有偏好的、带有个人倾向性的判断和信息啊。它已经是被加工过的信息，所以当然要收费。医生看病怎么会不收费呢？吴伯凡先生原来是二十一世纪商业评论的出品人啊，现在在家，哎，也算是创业吧。他创业的方式很有意思，就是开自己的私塾啊。那拜倒在他的，不能叫石榴群啊，拜倒在他的席前的有很多著名的企业家，哎，当他的学生啊。其实要获取的哪里是什么信息啊，那都是要获取他融通知识边界的那些知识嘛。那是吴伯凡这样的人，他才能做到的，所以他就能收费呀、啊。好，那今天我们就把素来高收费的吴伯凡老师请到逻辑思维啊，让他给我们一个福利吧，来听听他今天要说的内容
1: 。移动性是近两年特别热的一个话题，嗯。马化腾说：“只你只有移动互联网才是真正的互联网，以前的互联网都是假的，都是一个热身的、练练手的互联网，啊，因、呃、为今天、呃、我们看到的汽车越来越互联网化了，而且越来越多人认为。”汽车本身就是一个移动终端，就是一个有四个轮子的移动终端，只不过是呃传统的移动终端。手机是我们把它放在自己的口袋里，而我们这个移动终端是我们放在把自己放在他的口袋里。有人甚至说没有移动就没有喂奶，所以移动性啊是目前一个特别热的产业话题。但是我对移动性感兴趣呢，是从另外一个角度，我是从生态学的角度来看移动性。我发现整个自然界啊，说白了就是在解决一个移动性的问题。自然界除了微生物、除了病毒这些在另外一类以外，主要的两种生物，一个植物，一个动物。其实这两个动物就是用一个是可移动生物，还一个是不可移动生物嗯。嗯，所谓动物就是可移动的，那植物显得很可怜。特别没自由啊！把你播撒在哪里，你一辈子就离不了，只只在这个固定的位置，要、啊、那都是规定的时间、规定的地点，就了此一生。不管你是多年生草本植物，还是一年生草本植物，还是木本植物，啊，很可怜，就在那个地方。一直待着一棵孤独的树，啊、呃，一个或者说一粒麦子啊，在那儿一粒种子扔下去，然后发芽长生，整个生长过程就有点像是被监禁似的，呃，完全自由失去自由的情况下，自由的生长啊，这是植物听听起来这，这这是植物的一个悲剧啊。但实际上，植物是非常聪明的。它们一生都在解决一个问题，就是移动性。虽然它自己被定在哪儿，它自己不能移动，但是所有生物都有一个使命，那就是要提高自己的基因繁殖效率。如如何尽可能多的让自己的基因遍布这个世界。所以呢，植物它不仅它活着，不是为它这一个个体活着，它是如何让水里头、地面，呃，都布满了它的基因？因为它所在的地方，阳光、土壤，它已经占尽了。它是大树底下不长草，呃，这个嗯，任何植物它必须要把它的种子。呃，移动到别的地方去，可是它自己都不动，自己都不能动，它就怎么能让它的种子到别的地方去呢？这就是植物的智慧，它借助于很多外在的力量，比如说它借助于风，很多的植物的种子它很轻，风一过吹过来的时候。啊，就把它的种种子带走了。比如说蒲公英就是这样的，蒲公英啊，我们小时候语文课本里说的啊，那个风来了把我带走，风走了把我留下，哪里有土壤哪里就是我生长的地方，这就是借助于风的传播，啊。达到种子的移动性的一个例子，还有借助于水的传播。我们南方人都见过那个莲蓬，就是这个荷花开完以后结出来的莲蓬。莲蓬到了秋天、到了冬天的时候，它就会掉下来，掉到水面上。这个莲蓬在上面飘着，莲子呢是一粒一粒的。往下掉，今天掉一粒，明天掉一粒，为什么要这样呢？因为莲蓬在上面飘，今天在这个地方你掉下去，呃，也许这个地方水深，掉下去这个种子再长不起来了。但是还有别的种子还存在，到明天到那那个地方水比较浅，嗯、呃，它掉下去它就能长出来。这个莲蓬借助于这个风在水面上吹，它在那样移动。嗯，一方面实现了移动性，而且降低了播种的风险。这是植物在借助于水力来传播自己种子的时候的一种智慧啊！还当然还有借助于地心引力的种子掉下来。如果这个植物，它是在斜坡上，它那自然种子就会往下滚。同时，它还借助于雨水与地面内的径流，来把它冲到别的地方去。啊，借很多很多的力，他们的种子就离开他们，不能离开，呃，不能移动的这样一个母体到，达到别的地方。但还有些植物呢，问题就很难解决。比如说，你的种子风吹不走它，甚至水都冲不走它，呃，那怎么办呢？他们又选择了一种策略，就是在这个种子的表面。长上一层果肉，长上这种果肉以后呢，一些动物，一些灵长类动物，它们就有就有兴趣过来摘这个长了果肉的种子来吃。但是，摘果子的人觉得自己就是摘果子，但是无形当中，他吃完，他带着这个果子带走，把它吃完扔掉的时候，相当于帮他。把它的这个不容易移动的种子移动了，这个外外表的这个果肉其实就是它的搬运费，它的快递费。还有一些植物，它们在解决移动性的时候表现出更高的智慧。比如说榴莲，榴莲它是在热带生长的，好多热带植物它，它它周围是非常茂密的，在一些热带雨林里头非常的茂密，呃。即使你长得很大，即使有些动物也想吃你的果子，但是它看不见。嗯，嗯，那怎么办呢？它就采取了另外一种策略，就是释放一种强烈的气味，让你在很远的地方你就闻到这种气味，顺着这个气味，你就能找到这个果子。找到这个果子以后，你也是搬走吃掉，你也充当，你也是充当了一次播种机的功能。当然，你也。呃，你也获得了相应的报偿，嗯，看看整个大自然，植物作为一种不能移动的生物，它真的是想尽了各种方法实现它的移动性。呃，我们作为动物啊，我们看植物，觉得植物的的确确很可怜，他们要想那么多的办法。我们不用想什么办法，我们要到哪儿去？我们要实现移动性，我们走就可以了。这是我们动物的优势，但实际上动物跟动物还是很不一样的。你同样的动物从这儿到那儿移动，有的动物就会非常的费劲，它消耗大量的能量。比如说蜗牛，它移动的就非常的慢，乌龟。移动的非常的慢，他们外面的那个壳其实相当于他们的房子，也随身携带的一种移动性住房，是便携式住房，他正在这样拖带着自己的房子走，这样的一种方式呢，是导致解决了住房问题，但是他他移动效率就会非常的低。我们人啊是高等动物啊，高级动物，高级的不能再高级的动物。但是如果是讲移动性的话，人的移动效率是很低的。你看看，有时候我小的时候就看看这个鸟，我觉得我相信每个小孩都有这样一种想象：我要是一只鸟多好，想到哪儿一飞就去了。然后我这从这儿走到那儿那么费劲啊。所以说，动物虽然是可以移动的生物，但是每种动物它的移动效率是很不一样的。而、啊、飞禽比走兽它的移动效率要高。那么，什么动物的移动效率是最高的呢？十几年前，我看了一篇文章，这个文章的作者啊，有，呃，一说出来大家可能都知道，作者叫史蒂夫·乔布斯，题这个标题呢叫《秃鹫与自行车》。啊，这可是这听起来很怪的一个名字啊！他而且最怪的是，乔布斯怎么会写这么一篇好像发表在《读者文章上头的文章呢？其实他不是，他没有那个闲工夫。他想说，他想论证一个问题，就是移动效率的问题。他发现自然界里头移动效率最高的动物是秃鹫。秃鹫，我们知道它是食腐动物，它自己不会去主动的捕食一种动物，它只是在别人别的动物捕食完以后，它捡一点剩菜剩饭啊，就就，所以它不停的钻到那些腐尸，那些经过已经被它们被其他动物已经吃的差不多了的那些尸体里头，老钻钻的头上那个前面那个毛都没有的那个秃鹫是吧？嗯，他由于他的不，他在捕食上没有主动性。他想吃了，不取决于他自己，他不能自己去做饭，不能自己去捕食，他得耐心的等，看别的动物什么时候饿了。我们想吃的时候，是因为我们的肚子饿了。可是他是肚子饿了，没办法，它要取决别人的肚子饿不饿。别的动物肚子饿了，他可能就有有饭吃。别的动物。去胆，呃，去捕食那些动物，比如说一群狮子把一头野牛啊扑在地上吃完，哎，这就是它，它可以每餐一顿，因为它的捕食的主动权没有，所以它要更，所以它要更要节省能量。嗯，下一顿是什么时候它不知道，所以它要节省能量。飞，它不会随便飞的，它一般秃鹫平时它是待在地上的。，2010 年去非洲旅行的时候，我发现一个现象：只要是哪地方看到有秃鹫，一会儿就要下雨。我刚开始我不太清楚是怎么回事，后来才发现它真是这样。在非洲，这个先是太阳晒很热，下完雨以后就会产生热蒸气，它一展开翅膀，借助于这个热蒸气。它就升腾上去，它自己就变成个滑翔机。什么叫滑翔机？它不是飞机。把滑翔机跟飞机有什么不一样呢？滑翔它自己是没有动力的，它不用消耗能量的，它是借助于空气的上升下降，它在这儿进行，它在空中盘旋啊、呃，实现自己的移动性。秃鹫就,就是这样一种类似于滑翔机的这种移动方式。不用消耗能量，它是借助于外在的能量。升一旦它展开翅膀升腾到空中的时候，它借助于这个空气的旋呃热空气的旋转流动，它就在看下面的。它看什么呢？看有没有别的动物在打猎。如果它一旦发现有残残羹冷炙，它就迅速的，它像自由落体一样的掉下来。它费下来它是不用费劲的，它它有一种力量，它有一种技能，就是呃呃毫不费力的往下掉啊。到接近地面的时候，张开翅膀啊，很安全的到到达那个残羹冷炙。所以这个。如从这个动物这种动物呢，它是移动效率是最高，它消耗的能量很少，它的空间的自由度很高。乔布斯认为，我们要是像秃鹫一样，有消耗的能量很少，但是可以自由的移动的空间非常大，那应该是我们人类的一个理想。但可惜，人类。移动的效率太低了啊！不仅是不如飞禽，很多走兽也比我们人类的移动效率要高得多。但是，人类有些有有办法来解决这个问题。乔布斯他觉得他自己可以解决问题。怎么解决？他发现人类早就在解决这个问题。比如说，自行车就是一种解决之道。当人使用自行车以后，他的移动效率。就高多了，消耗同样的能量，它的移动速度和移动的这个它实现的位移的量就会大得多啊、呃！所以人类一直在借助于像自行车这样的机械工具来解决自己的移动效率问题，但是这还远远不够。他乔布斯认为，它可以帮人类来实现。移动效率的质的飞跃，这个质的飞跃是什么？就是电脑。啊、呃，我们今天使用电脑、使用手机的人都知道，其实我们无非是在解决一个移动效率的问题。我们要往，我们要跟广州的朋友说一句话，只需要在上头，啊、呃，呃，输入一段文字，或者干脆用干脆用语音，一啊、呃，一下子广州的朋友就听到了。嗯。我们在按照过去的方式，我们必须要是通过物理位移去传导这样一个信息啊。事实上，人类很很长的时间一直就是这样的，送信啊、报信都是通过物理的位移的方式实现信息的位移。比如说一个著名的例子就是马拉松啊，那个人那那个通信兵吧。当他想把自己啊、呃、雅典人胜利的消息报告给雅典人的时候，他们在他在从马拉松跑到雅典的这个距离是42公里，他必须要用最快的速度把这个信息传出去，那怎么办呢？没办法，你发那个时候也没有手机，没有微信，没什么都没有，他只有一个办法，就是跑，也用直接。这些就是用人肉的手，用人肉的通信工具啊，去实现这个。他跑，其实想起来也非常可怜。他要传的信息只有四个字：“我们赢了。”今天那个发个微信不就很简单吗？但是他必须要跑四十二公里的路程，结果跑到他是以说完这四个字倒地，他是去世了。当然，他也呃呃，所以今天我们还在纪念他。但是这样一种人类的。这是在人类的通信，呃，人类的移动效率很低的情况下，尤其是只能够通过物理的位移实现信息的传达的时候，那就这是这是其实说起来很悲壮，当然也是非常笨拙的一种方式。当然，人又不能飞，如何把一个信息传到更远的地方，用最快的速度？那人类发现有一个发现，原来。信息的传递和我们人的移动，这二者是可以分开的。也就简单的说，不不需要是以通过物理位移的方式实现信息位移。啊，听起来很抽象，这听起来很抽象啊。举个例子，中国古代发明的这个烽火台，其实就是这样一种把信息位移的。把信息的移动跟物理的空间的移动分离开了，一个非常好的例子。如果在边关发现了敌情，你只需要把这些，你只需要在烽火台上，把干事先准备好的干草、狼粪把它点燃，嗯，那因为据说有狼粪，这个烟才能够不散，它它就会很直啊，大漠孤烟直，远处的人就能够看得到。一旦看上了他，也会点上狼烟。所以，当边关发现敌情的时候，可能不到一天，他就能够传到首都来。这就是信息位移不依赖于物理位移的一个很好的例子。在二零零零年，英特尔的前 c U。贝瑞特访问中国的时候，他当然就要去长城看了。他就指着那个那个地那那个烽火台说：“这这是干什么用的？”别人跟他解释它的功能以后，他说：“哦，中国人好伟大！嗯、呃，原来长城不是一一堵墙，而是一条路啊！呃，中国人在两千多年前就发明了信息高速公路啊！当然，他说的有点夸张，他说的也没错。”今天我们去欧洲旅游，很多人都会要去爱琴海啊，尤其是一些年年轻人觉得那个地方很浪漫啊，对，而且听起来像是爱情这个谐音啊。其实爱情是一个人的名字，这是一个神半人半神的人物。有一天他得知他的儿子要去很远的地方一个岛上去把那个牛头怪杀死，呃、嗯，一旦你杀死了这个牛头怪。你就要把你的帆船上那个帆呢，把它换掉。他去的时候，这个帆船的那个帆布是黑色的。如果他赢了，如果你赢了，你就把它换成白色的。这样呢，我就我就在很远的地方，我就能知道你你你得胜了，你平安归来了。很快他去了以后，就把那个牛头怪杀死了。一个非常高兴得意忘形当中，他忘了把自己的帆黑帆。换成了白帆，所以他高高兴兴的驶驾着帆船回家的时候，他父亲在远处看到的看到了那那个黑帆。他知道自己的儿子已经被牛头怪吃掉了，他非常的伤心，他就跳进了海里头，他的身体化成泡沫。那个跳，他跳到海里头那个地方就叫爱琴海。所以这个古代，在很多西在在古代的传说里头，我们都发现有很多这种通信的案例啊。呃、所谓通信就是信息的传输和沟通啊。人类的最早的通信呢？是物理位移和信息位移是一体的，但是通所整部通信史说白了就是如何尽可能的让信息的移动就超越物理的限制，时而实现信息的自由的传输。所以人类史其实就是一部通信史。所以其实在动物世界里头也这种通信的手段也是非常普遍的。比如说大象，它的四只脚啊，它的那个脚底啊，其实是四面骨，它的构造啊，有点像我们医生用的听诊器。呃，在一群大象，它需要分头去找水、找食物。为什么要分头找？是因为这样能够提高找水、找食物的效率、获胜的可能性啊，降低。风险，一头大象找到水了，你只能一个喝，你其他的大象喝不到水，所以这里头就需要一个通信，需要把这个信息告知其他的大象，怎么办呢？大象就用走，它需要发送信息，它就跺脚。我们看大象的那些纪录片的时候，你发现大象时不时在跺脚，它已经形成一种习惯了。跺脚的时候是在发送信息，这个跺一旦跺脚。这个地面就会有震动，这种震动能够最远能传到十公十六公里以外。这是大象自己它能感受到的，对吧？就说那别的大象，它的当它的脚贴在地面的时候，它的那个四个听诊器，呃，它能够知道，它能听得懂啊，是我的同伴已经找到水了，或者找到食物了，它在哪儿，它大象都能够分辨出来啊。然后大家知道了，就一起相当于群发了一个微信，大家都去那个、那个有水的地方去了。呃，人类的历史是一部通信史，动物的历史也是一部通信史。以通信的角度来看，每时每刻都在发生各种各样的通信行为。呃，甚至是在微生物的世界里头，也在发生通信的行为。过去我们以为微生物那么低级的动物，它怎么可能有语言呢？更不可能有通信。嗯，呃，我曾经看过一篇文章，他发现我们我们一些新药在使用的时候，刚开始很有用，后来越来越它的效用递减，最后到完全无用，呃，到最后到完全没有用。原因过去我们以为就是说它的抵抗力增加了，不管用了。他这这个科学家发现，实际上在这个病菌之间，它有一个非常严密的通信系统。当一些病菌它受到了这个药的攻击的时候，他们在垂死之际，他会把这个信息传递给那些受伤害比较小的这些病菌，其他的病菌呢，就能在下一次遇到这样药的时候，他在第一时间做好准备。啊，不不去沾，不去碰你这些药，用各种方用各种方法来屏蔽这些药，解决病菌的抗药性问题，首先是要切断这些个体病菌之间的通信联系啊，它这给它断网，一旦断网，它们之间就没不能够共享信息以后啊，这些药就可以对它们分而治之。这个药药的抗就呃病菌的抗药性问题就这样解决了，所以可见在微生物世界里头，通讯也如此之重要。所以通讯在这个世界上，从人到微生物，通讯无所不在。通常的说法，人类有二百五十万年的历历史，在二百五十万年以前，人不是人，它是猿。嗯，呃。这个，我们穿越到二百五十万年以前，我们可能会发现每一个最初的人，啊，在人和猿之间徘徊的那些人，他们手里头都拿着一个东西，这个东西呢，就是一块石头。嗯，如果那时候的人要穿越到我们今天，他也会觉得很奇怪。我们现在的人手里头也都拿个东西，这个东西就是手机。仔细一想，这两个东西差别并不大。第一个都是一种工具，都是一个必不可少的工具，你出门就得拿上的一个工具。第二呢，它的外观差别很大，那个很粗糙，这个很精致，但是它的构造其实是差不多的，它本质上都是石头。手机里头最核心的东西就是芯片，芯片是用硅做成的。硅是石头的主要的元素，所以人类在250万年前在玩石头，今在今天照样也是在玩石头、呃、只不过今天玩这个石头不是用来砸东西了、嗯，主要是用用于通信来，来实实现在不动的情况下获知整个世界的所有的信息。转了一圈，人类还在玩石头。从这个角度看，人类的历史呢，其实就是一部特石头记。呃，我们回过头来看人类的文学作品当中，其实有很多关于石头的故事，不仅仅是《红楼梦》。在古希腊神话当中，有这么一个很怪的神，一个凶神恶煞，他的名字叫美杜莎。他的长相，很多人可能都看过，呃。面目狰狞，最要命的是，他的头发不是头发，是无数条蛇——蛇发女神美杜莎。这一个美杜莎作恶多端。有一天呢，有一个叫百修斯的人受命去把这个恶神美杜莎杀掉。但是美杜莎，她不，她最厉害的不是她头上长那些蛇。最厉害的是他的眼光，他的眼神。你只要是你的眼神跟他的眼神一旦相遇，你就瞬间石化。嗯，这个很要命啊！人就是他，真的是用能够用眼神杀死人的一一个一个恶神啊！所以你在你去杀他，所以要去杀他就是一件不可能的使命。但是这件不可能的使命，最后百修斯完成了。他是怎么完成的呢？在古代，一个人去跟别人打仗的时候，都是左手拿着盾，右手拿着剑啊。海修斯当然他也要拿一只盾了，但是他的盾不像普通的盾，是挡住刀剑的。他是用来干什么呢？他在去之前把这个盾呢、啊、磨得锃光发亮。他别这个盾其实不是盾，是一面镜子。他在跟美杜莎相遇的时候。他不能看美杜莎，这样他只能背对着他，背对一旦正面对着他，他自己就会变成石头。所以，他这个盾，他就拿着自己的盾，有点像玩自拍一样的啊。他就是看着后面的那个美杜莎，了解美杜莎的动作信息，然后根据这些信息决定如何挥舞自己的剑。最后，他用这种方法。把美杜莎杀,杀掉了啊！在我看来，百修斯的这个行为啊，其实是一个具有重大历史意义的一个行为，就是人类知道了如何在一个物理世界、一个由石头构成的世界获得某种自由，免于在一个物理的世界里头受到伤害，将一个物理的世界。变成一个虚拟的一个信息的世界。一个人在跟另外一个人争斗的时候，你必须看着他，原因不是因为他好看，而是因为你想了解他的动作信息。百修师他他知道这一，他发现了这样一个本质。我那我就用一种办法，只需要知道你的动作信息，而没必要直接和你面对。他正是用这样一种方法，我们称之为信息化的方法，就把一个物理的实际的人和物变成了一堆信息，通过处理这些信息来避免了直接和一个物理世界里头的食物正面相对啊，从而最终解决问题。这其实是一种虚拟的办法。什么叫虚拟？字典上的解释是：事实上不是，但效果上是。可以说，百修是第一次完成了人类信息化的一个飞跃。第二，它实现了通过虚拟的方式来解决现实的问题。啊、嗯，这样的石关于石头的故事，我们中国也有。我们啊。呃我们小时候就听听过一个故事，叫曹冲称象。曹冲之所以聪明，比大人们聪明，是因为大人们是一,一根筋，是一个是不会拐弯的。呃、嗯，这个大象过来，我们如何把这个我们如何知道这个大象有多重？啊、呃，那就想办法把这个大象抬起来，把这个秤钩勾住大那个大象。问题是，你也找不到一个如此坚实的可以勾住这个大象，把大象让它离开地面的这样一个秤钩子，是吧？在曹冲看来，大人们都是死心眼他有办法。呃，这个办法很简单，他跟百修师的方法是一样的。我不去跟这个食物的世界正面。去抗争，我采取的是一个呃绕道而行、虚拟化的方法、信息化的方法来解决这个问题啊。我们不就是要知道大象有多重吗？干嘛死心眼要去把大象抬起来呢？所以他就把大象牵到船上，把这个吃水线画上，然后把大象牵上来，把一些石头。啊，放到这个船上，只要这个船的吃水线跟大象刚才的那个吃水线，呃，平齐，我们就可以断定这个石头的重量就是大象的重量。这他把一个在物理世界里头不可能完成的使命，通过信息化、虚拟化的方法解决了这个问题。事实上，我们前面讲的通信。也是这样一个问题。我们将物理的世界虚拟化、信息化。我们通过处理信息，让这些没有重量的信息能够快速的移动，从而实现移动效率的最大化。这里头的关键其实是两个世界，一个是物理的世界，呃，一个是信息的世界，或者说一个是原子构成的世界，一个是比特构成的世界。原子构成的世界是有重量的，比特是没有重量的。我们的电脑里头下载十本书和下载十万本书，呃，电脑不，电脑的重量不会增加一克一毫克。这就是比特世界跟原子世界最大的不一样。就是呃，比特世界是一个无重的世界，原子世界是一个有重的世界。人类发明了一种方，呃，人类呢逐渐的发明了一种方法，让物理的世界、原子的世界失重，让它变成比特的世界。呃，英文当中的原子第一个字母是 A， 比特的第一个字母是 B， 所以呢，有人把。这个从原子世界向比特世界的转变，叫做从 A 到 B 的转变。我们对 A 世界无可奈何的时候，我们可以通过把它转化为 B 世界，然后通过处理比特、处理信息，最终来解决。A 世界的问题，其实我们天天都在做这样的事情。我们用手，我们打电话的时候，我们用遥控器的时候，我们都是在通过处理 B 世界来解决 A 世界的问题。可以说，在今今天的科技产业，都在解决这个问题。无人驾驶汽车其实就是用 B 世界来操控 A 世界，从。需要动手的世界变成需要动嘴的，甚至只需要动脑的世这个世界，这是我们人类今天面对的两个世界。一方面，我们生活在原子世界当中；另一方面，我们更多的是通过对在 B 世界里头的，我们更多的是通过在 B 世界里头的操作来实现对 A 世界的控制。我们自由的来往于天上和人间，来往于原子世界和比特世界，这是我们今天面对的现实。也就是，也就是啊、呃，从通信的角度来说，我们越来越用通信的手段代替交通的手段。事实上，在英文里头，“交通”这个词和“通讯”这个词是同一个词，都是 “communication” 这个词呢。我们也要可以把它翻译成传播啊，串、呃、翻译成沟通，看翻译成。交通，比如说交通银行就是 Communication Bank 啊，这个它同时就指就是指通信。所以人类今天的世界已经可以说 double 了。过去只是一个 A 世界，文明的进程就是不断的开疆拓土，不是在物理世界开疆拓土，而是又制造出一个完全不同于物理世界的世界，我们就能够。飞起来了，我们可以自由地实现实现位空间和时间的位移。天使之所以比人高级，是因为它长着一对翅膀啊，可以自由地来往于天上人间。呃，我们今天也长上了翅膀，甚至是这个翅膀的移动效率要远高于天使的翅膀。我们可以在一秒钟之内。就能够达到到达我们想去的任何地方，我们可在一秒钟之内可以跟在万里之外、在地球另一边的人去交流。这当然是一种自由，人类获得了前所未有的自由。从这个角度讲，人类就不断的让那些有重量的东西变得没有重量。大家看看金融史，呃，大家看看金融的历史就知道了。其实。货币呀、啊，也是一种媒体。麦克卢汉在他的书里头就讲到了26种媒体， 26种媒介，其中货币就是一种媒介。为什么它是一种媒介呢？第一，它承载着信息；第二，它能够让信息相对自由的移动。所谓货币，其实就是所谓货币，其实是关于财富的信息。人类之所以发明货币，就是为了让自己的财富能够自由的移动。刚开始是空间的移动，当我要去远行的时候，我不必要背着锅碗瓢盆，背着粮食，背甚至是背着自己的床，像蜗牛一样的去旅行。我只需要将我的财富。变成一种信息，兑换成一种信息，让它信息化，要有助，让有重的财富变成无重的关于财富的信息，也就是钱。我拿着这一个记载着我财富信息的媒介，可以走遍所有的地方，这就实现了每，这就实现了财富的自由移动。后来呢，人类还发明了一个办法，就是让财富不仅在空间里头自由移动，而且还让它在时间里头自由移动。比如说，我今天是一个穷光蛋啊、呃，比如说我今天是一个月光一族，但是我要买房子，那怎么办？我相信我将来是会很有钱的，那我是能够。拿得出钱买这个房子，但问题是我现在就要买这个房子，怎么办？我如何把我将来的钱运过来，运到现在去购买这个房子，怎么办呢？也还是一个移动性的问题，财富的移动性就是把未来的财富移动到现在来，当然，移动都是要有成本的。都是要都是有快递费的，你一下子让人把你未来的财富快递到现在，你当然要付很重的快递费。这个快递费其实就是利息啊！所以这个金融的历史、货币的历史，它也是从一个从 A 到 B 的历史。刚开始的时候，物物交换它是没有货币的，财富以纯粹以原子的方式存在。嗯，那个交易起来非常的费劲，但后来人类就开始用一些很稀缺的、不能轻易弄到的一种东西，让它作为一般等价物，这就是货币。再后来，人类就用金啊、银啊，用这样的一些原子组成的物质来代替具体的物品。这个过程呢？其实也是，嗯，逐渐变轻的一个过程，逐渐提高财富移动性的过程。再后来，人类就更聪明了，金和银都不要了，只需要一张纸就可以了啊、嗯！因为越轻，它的移动效率就越高。到再到后来，就连纸都不需要了，我只需要一张卡，这张卡里头可能有一千万的现金。但是，我们拿着一张卡，一点都不觉得沉，是呃，因为货币本质上它是信息啊、嗯，它不需要重量啊。今一直到今天的比特币，那就它就连卡都不需要，卡还是用原子组成的，但是这个比特币就完全跟原子没有关系了。所以，这人类的整个历史也说白了，也是一个从 A 到 B 的历史。哎呀，为什么要从 A 到 B 呢？因为要自由，要要省事要要提高移动效率，要像要像鸟一样的飞，甚至像风一样的飞。汪峰不是有一首歌，呃，唱的叫“像风一样自由”吗？来无形，去无影，嗯，那没有重量，想到哪儿就到哪儿，这就叫自由吗？所以，人类的历整个历史呢，也可以既是一部从 A 到 B 的历史，也是一个追求自由的历史。今天真的是变得非常非常的空前的自由了啊！嗯，我们我们，因为我们已经脱离了原子的束缚。据未来学家菲茨沃尔讲，呃，到2045年。人类甚至是能够克服自身的原子状态，直接将自己比特化。什么意思呢？我之所以是我，是因为我的身体吗？其实我的身体每时每刻都在变化。十十年前的我跟今天的我差别很大，二十年前的、三十年前的我那差别更大。但它都是我，原因是什么？是因为我有灵魂。为所谓灵魂，其实就是记忆，而不是因为我有身体。据说到2045年，人类就可以把所有这些记忆存储起来，人类个体的记忆全部可以用一个，呃，类似于芯片或者像 U 盘似的东西把它存储起来。当我的身体朽坏的时候，当这个硬件已经不行的时候，软件还是好好的，我干脆。干脆就把 U， 我就把记忆一拷拷在一个 U 盘里头，就插在一个新的身体里头。那么我不还就是我吗？我的身体进了八宝山，但我没有进八宝山啊、呃。我们就像换手机一样的，不停的换我们的身体，我们就得以永生。所以这个啊，就是人类的，所以所以这样想起来，人类好自由啊！人人类今天的自由这是空前的，它不仅是解决了空间的移动性。他还解决了时间的移动性，这两个东西都解决的时候，可以说人类自由达到了极致。我们说着说着就回到了一个非常古老的话题——自由啊、嗯，嗯，我们解决移动效率，而让自己克服空间的限制。而今天，人类已经不仅克服了空间的限制，正在克服时间的限制。从这个意义上讲，人类达到了空前的自由。但一说到自由，就很沉重了。嗯，我们真的自由吗？如或者用我们前面的话说，我们到底是像植物一样，还是像动物一样呢？在一般人看来，植物是不自由的，而动物才是自由的啊！植物一出生就被判终身监禁，一出生就被双规了，在规定的时间、规定的地点待上你的一生。终身监禁啊，而动物呢可以自由的行走，动物的自由度不太一样啊。那个飞禽比走兽它的自由度更高。我们一般把飞是作为一个自由的象征啊。很多写监狱的电影里头经常会看到这个这个主人公在看着天空中的一只鸟在那儿发呆啊。但其实自由的问题并不是那么简单。呃，如果你有幸成为宇航员，你能到太空里头，你首先会体会到失重的感觉。失重应该说比飞鸟的感觉还要好啊，因为鸟它毕竟是有重量的嘛。这个失重就完全没有地心引力的束缚了，那多自由！是呃，其实呢是很不自由的。你要从这个地方到那个地方，你很难控制。啊，你刚好要刚好要触到一个什么东西的时候，一下子不知道有一个力。发生了改变啊！一下你就飘到很远去了。不用想象宇航员的状况，你就想象一片羽毛，想象《阿甘正传》中的那一片羽毛。这个《阿甘正传》的羽毛是用特技做的，它是有固定的方向的，它飘啊飘，最后还是飘到了阿甘的手上。但是现实当中的羽毛，它是随风而死，风并不自由。啊，羽毛并不自由。虽然它已经没有重量的束缚，它已经基本上失重了，但失重有时候是非常可怕的一件事情。你无所适从，你找不到方向。嗯，有时候我们说想一个事情，我们的思维其实有两种状态：一种是想什么东西都想不懂，脑子脑子里头一片空白。这个时候你会觉得很不自由，你的思想属于一种高度不自由的状态。还有一种时候其实也是很不自由，呃，就是你在想一个问题的时候，头脑当中万马奔腾。你喝完酒以后，或者说极端一点，如果精神受刺激以后，你头脑当中去会有大量的碎片化的信息随时。涌涌出来，随时的聚合，产生各种各样的幻象，比那电脑屏保里头是那个屏保的图形变化还要快。这个时候，你想停下来，你还停不下来，嗯。运动的速度很快，变化的速度很快，但是它没有方向，没有结果。其实那也是一种不自由的状态。所以，哲哲学家把自由它分成两种，一种呢叫积极自由，或者叫肯定性的自由。我自由的去干什么？我自由的去哪儿？我自由的去做一件什么事情？还有一种自由。叫消极自由，或者说叫否定性自由。前一种自由叫 free to 自由的干什么？后一种自由叫 free from 免于干什么？有一个哲学家叫以赛亚·柏林，他认为免于什么的自由，要比自由的想干什么就干什么那种自由更可贵、更不容易得到。比如说，我这个时候，呃、嗯，比如说在某一时刻，我不想跟，我不想被打扰。不想被裹挟啊！而我们其实之所以要有自己的房子，要有自己的空间，其实是要寻求一种消极自由，而不是积极自由。积极自由是一种要履行的自由，消极自由是一种要有自己的独立的空间的，又有一自己的家的那种自由。这两种自由，你很难说哪一种自由更可贵。如果要我来说的话，是后一种自由更可贵。回到我们刚开始的话题，到底是动物的自由更可贵，还是植物的自由更可贵？到底是时重的自由好，还是被重量束缚的那种自由好？如果我们的自由就是像羽毛一样的随风飘舞的时候，那其实不是自由，那是不由自主。你你不可能，你没有自己的方向，你随时被裹挟，你随时被打扰，你找不到你自己想待的地方，你想静静，不大可能啊！有一本讲信息史的书啊，它前面讲了好多关于人类如何通过。获取各种各样的信息而达到自由的历史，但是这个书呢，讲到最后的时候是每天都有新消息。我们可能刚开始觉得不自由，是我们被囚禁，我们被关在一个地方。所谓监狱最可怕的是，第一，你必须待在这个地方，你没有自由移动的权利；第二呢？你的消息非常闭塞，你想得到你你想获得外面的世界的信息，那真是比登天还难。的的确确不自由，就是在很大程度上就是信息的不自由。但我们今天面对的问题是，每天都有新消息，每时每刻每秒都有新消息。嗯，我们大量的信息像潮水一样涌来。但是，当潮水退去的时候，我们发现我们其实一无所得。我们这个时候有的，恰恰可能不是自由感，是流浪感和漂泊感。所以，卡尔维诺说，我们不应该像羽毛那样的飘 （fly）， 我们不应该像，而应，我们应该与这种失重的状态，呃，无所适从的状态去抗争，去 fight。那最后达到一种什么样的状态呢？达到叫 flight， 飞翔。飞翔鸟之所以飞翔，是因为它一方面，它有它失重了，它能够克服地心引力；另一方面，它其实并没有完全的失重，它是有一种重量的。飞鸟和羽毛最大的不一样，是因为它有重量，它。它因为这种重量，它能够保持一种方向感。这种这种在飞翔当中才会有真正的自由啊！在某一方面，它可以想要到一个地方；另一方面，它可以免于被裹挟，免于被打扰。所以在这，所以我们今天面对的一个现实，就是过度互联和信息超载以后的这种伪自由。或者说是一种表面上自由，实际上已经完全的身不由己的一种状态，一种浮皮潦草的贪多求全当中，最后形成的一种焦虑和恐慌。高度互联已经成为一种资源，一种像空气一样近似于免费的资源。但是，如何不互联？如何不不失众？不不被打扰，不被裹挟，那是一种能力，就是说能够失重是一失能够失重，能够有极高的移动效率，已经变成一种资源。如何降低移动效率，将这种移动性在某一个时刻降到零，让自己免于被打扰，免于被裹挟，它是一种能力，也是一种意志。呃，我有一个朋友啊，他说啊，他现在。已经患上了严重的手机成瘾症，丢了手机就是丢了魂。嗯，他每天睡觉之前啊，他必须做一件事情，就是把他的手机交给他的夫人，让他的夫人藏在一个他不知道的地方，这样呢，他就能够睡一个安稳觉。他睡觉的时候爱醒，一旦醒来，他会一个本能的反应去摸手机，一旦摸到这个手机。被各手机里头各种红点点，呃，所打扰，他要把那些红点点都要消除，消除那些红点点真的是需要很长时间的，而且最重要的是他已经睡意全无了，呃，这一晚上的觉就被搅了，也就意味着他第二天白天也基本上是泡汤了。所以在这种情况下，手机让他陷入到极端的不自由当中。我这个朋友用的办法倒是提供了一种解决方案，就是就是表通过表面上剥夺自己的自由，而让自己获得某种自由，而不是听任这种自由的权利泛滥，而让自己完全的被绑架、被虏获、被监禁。啊，尼采曾经说过：“说我们每个人出生就在一个监狱里头，这个监狱的围墙就是我们的目光的尽头。我们能看多远，那个监狱的围墙就有多远。所以，为了提高自由，你就要不断的让自己的目光变得远大，呃，让你自己的监狱稍微大一点。但是，你终究是在监狱里头。”嗯，在他看来，自由是一个相对的概念。说到这里的时候，我就想起了管理大师德鲁克在二十多年前说到的一段话。这段话是这样说的：说在几百年之后，人人类在回顾这段历史，历史学家在书上书写这段历史的时候。他会发现，可能这个时代最重要的不是技术，不是互联网，不是电子商务，而是发生了一件极其重大的事情，一个从在历史上从来没有的事情，就是人类面临的选择是如此之多，不，它已经不是不仅变得不稀缺，而且是像洪水一样的，你无可抵达。而人类的选择能力呢，又一点都没有增长，就是选择变成指数，人类面临的选择成指数级增长，而人类的选择能力连算术级增长都没有。这个时候，我们会陷入到一一一种无极端无助的状态。人类都在盼望自由，自由的，呃。这就是说，人类一直在追求自由。所谓自由，就是让自己的选择变得更多。而今天，选择不是更多，它是无限多。不是你过去说是因为口渴，你希望有水喝。当你这个时候来的，来的不是一杯水，不是一壶水，而是一场巨大的洪水的时候。那有多可怕！人类面对这种洪水，没有能力来应对。几年前我碰到张朝阳的时候，他给我讲到了一套关于人类的大脑和情绪之间反差的理论。他据他讲呢，是人类呢管算计、管捕捉信息、处理信息的这一个部分啊、嗯，但已企业已经增加了四到五倍，而。人类管情情绪控制，管这些如何让他们去处理这些信息，相当于这些处理信息的人的管家、主人的那一部分功能，一点都没有增加。这就意味着小马拉大车，所以通信越来越发达，人类的移动的能力越来越高。今天。变从一种福音变成了一种巨大的挑战。这时候，人类稀缺的不再是所谓的移动性，不再是所谓的积极自由，而是一种消极自由。说到这里，我就想起了欧洲的一个小国，这个国家叫列支敦士登，介于瑞士和奥地利之间。这个国家的官方语言是德语，列兹登斯登叫列 e i 斯 h t 就是、在德语里头就是白色的石头。嗯，啊，爱因斯坦叫一块石头，爱因斯坦啊，他这个列兹登斯登其实就是指一块白色的石头。那这个名称是如何来的呢？说起来还真是很有来历，这是来自于圣经上的一句话。这句话是这样说的。上帝对那些坚持不戴的人说：“我将给你们每个人一块白色的石头，这块石头上写着只有受赐者本人才能认得出的文字。每一个人其实都能够找到一块这样的石头，它上头写着你的名字，记载着你所有的这一切。”每一，你跟别的人是完全不一样的，尽管都是白色的石头，因为上面的内容是不一样的。你有一个神圣的空间，你能够自己做主，而不是不由自主。你不是一片随风而逝的羽毛，而是一个自主飞翔的鸟。这就嗯，在你有自己的经历。你有自己独特的焦虑、困惑、成就、欢喜，这些东西都写在这块石头上。前不久我在网上看到这样一个段子，说一个人啊对他的朋友说：“我们为什么要去背那些古诗文，去背那些经典的著作？”他朋友告诉他：“其实很简单，他就是为了避免你在这个世界上，你只需要六个字，三个差。就能够表达的那样一种状况。当你看到，当你看到一个很神奇的事情的时候，你会说“我差”；再看到一个你非常赞赏的事情，你说你会说“牛叉”；然后再看到一个你不喜欢的事情的时候，你会说一句“傻叉”。你可以自由的表达，但是你最后发现。你能说出的只有这六个字，三个叉。你觉得是自由的吗？我们要让自己不是身不由己，而是由自由自己来说话、来做事情，让每一件事情、每一句话是带有我们自己的痕迹的，由我们自己说话，由我们自己做事，你就必须放弃那一种所谓的自由。你必须要从这种充满着高度互联的世界里头抽身出来，找到一个小小的跟这个世界隔离的空间，成为你自己。所以，呃、嗯，就像人类过去是为食物不足而焦虑去奔忙，人见了面都在问吃了没有，而今天人类关于食物最大的焦虑是。我很想吃，但是又担心吃了以后太胖。我们花很多的钱去买食物，又花很多的钱去减肥、去跑步、去吃各种减肥药。经济学已经从稀缺经济学变成丰饶经济学。嗯、与此相应的是，我们观察世界、我们应对世界的方式也产生了变化。我们过去关注的是稀缺，我们过去应对的也是稀缺，而今天人类必须要具备一种能力：如何应对所谓的丰饶，如何应对着那所谓的自由，呃，避免这种极度的自由当中陷入极端的不自由，从而在众和失众之间找到一个非常。难找到的平衡点，从在一个偌偌大的自由的世界里头，找到一个看似不自由的世界，从而获得自由，这是我们今天人类面临的一个新的难题。吴伯凡的本
0: 事就是这样，一堆乱七八糟的东西，在他的脑子里面就可以整合出一个逻辑。你会发现，哎，知识和知识之间其实没有障碍。我还记得上次我见他的时候，他刚从瑞士回来。他跟我讲：“哎、呃，我终于明白为什么瑞士有钟表业了，钟表业那么发达。”他说：“其实很简单，因为当年加尔文在瑞士搞宗教改革嘛，就是我不相信罗马的那些神父啊、那些教堂，呃，给我们传的教了。我们每一个人应该用自己的方式和上帝进行沟通，所以很多教堂就拆掉了。”那教堂拆不拆不去管它啊，就至少给教堂做钟表的那些师傅就失业了，因为原来他们的顾客是那些大教堂。那怎么办呢？总得吃饭嘛。于是啊，吴伯凡当时跟我讲了一个词儿，说从 B to B 变成了 B to C 啊，就是从给教堂做钟表变成了给老百姓做钟表。所以瑞士的钟表业是这么发展起来的。哎，我觉得真的是有趣哈、啊。当我们理解宗教改革，也理解。瑞士钟表业在现代商业当中的地位，你会发现这两个知识是分隔开的，但是只有吴伯凡这样的人，他用他的体察，用他的洞察力，把它结合在一起。你看，这就是知识的美妙。